0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов Потому что сейчас мы будем говорить про пиво Привет!
1: Это подкаст «Пивные дилетанты» его ведущие
0: Артём Хустунов. Это я. И Виктор Кроп. Это я. Я показываю рукой, даже несмотря на то, что у нас нет камеры. Как говорится, поехали.
1: <laughs> а мы уже едем.
0: Мы на автобане с классным номером 995. Пока едем на участке, где скорость ограничена 120 км в час. Мы едем 117 км в час.
1: Так, а зачем мы едем там?
0: Зачем мы едем? Мы... Блин, я сейчас подумал, нам же, возможно, придется переименать наш подкаст. Потому что мы едем на Брау курс. Что такое Брау курс?
1: Курс пивоварения.
0: Курс пивоварения. То есть мы станем, после этого курса мы станем не совсем дилетантами. Подкаст пивные...
1: Полупрофессионалы. Полупрофессионалы.
0: Не знаю. Как, как, как ты ощущаешь? Тебе
1: интересно? Ну сейчас да. Если нам дадут сертификат какой-то, то точно уже недели А Посмотрим, что в сертификате напишут. Я не знаю. Я не готовился. Я даже, если честно, не читал. Ты меня позвал, я согласился и вообще ничего не знаю.
0: Ну, честно говоря, плюс один, то есть я как-то забукал, как было, так что мы сейчас узнаем, как все будет. У меня вот ровно одно ожидание, я очень хочу, чтобы был фирпостом, потому что я еще никогда не пил пиво, этой пивоарня, должно быть интересно. Да, мы тем
1: временем съехали уже с автобана, я впервые в этом поселке, я даже забыл посмотреть, он называется. О, Оберхахинг. Что ты знаешь про Оберхахинг? Я вот знаю, что рядом в Унтерхахинг тот самый Биргартен, в котором придумали Радлер, во всяком случае, по легенде.
0: А, Радлер. А Руссен? В...
1: Руссен на Штахусе в пивном. Или в Матезере? Матезер, Ну, она на Штахусе.
0: А, это да. она и была. Да-да-да. А вообще, кстати, сам по себе Унтерхахинг очень прикольный. То есть, наверное, как место для жизни. Он очень классный, он невысокий. Рядом ЕС. В принципе, не очень далеко от Автобана. Поэтому... Сбан есть. Можно добраться, да, куда-то. избан есть. Ну, вот внезапно есть пивоварня. Видишь, своя даже.
1: Я про нее не слышал, да, это.
0: Да, я тоже не слышал, не видел.
1: Ну, хотя, кого здесь удивишь? То в каждой деревне должна быть своей пивоварня. В части города даже. Сколько там есть в разных частях Мюнхена местных локальных пивоваренок.
0: Да, да, это правда. А ты, кстати, не знаешь, как здесь пивоварение регулируется? По-моему, до какого-то количества ты можешь варить... Никого не спрашивают
1: Сколько я помню, до 2000 литров в год, и если ты не продаешь. То есть, если ты начинаешь зарабатывать деньги, то ты там, в принципе, обязан налоги, например, платить на это, но и... А на пиво еще и лицензию соответствующую. Ну, потому что это Lebensmittel, то есть продукты, и mm -hmm. то, что потребляют внутрь, оно должно соответствовать к то санитарным нормам. Так, мы ну, приехали вообще просто в маленький живой райончик. Сейчас тут у кого-то в подвале, видимо, будет Или в гараже. В гараже, да, вот. У, меня, у нас в Аубинге аубингское пиво просто в гараже большим большом варится. Такой стартап типичный. Баларсов. Да, в Silicon Valley, в гаражах Google делают, а в пиво.
0: Сюда?
1: район Биргард, да, он. Был ли для тебя полезным этот курс? Что ты на нем нового узнал?
0: Ну, я вот не знаю насчет полезным, ну то есть, мне кажется, это как на колбасный завод прийти, узнать, что колбаса делается.
1: Yeah. Лучше, лучше было не знать.
0: Лучше, наверное, не знать, да. Ну, то есть. Ну, в смысле, не то, что лучше или не лучше не знать. Хотя, честно говоря, не знаю, вот в этот какой-то там оцетил, ацетат Диацетил. Диацетил, да. Может быть, и правда можно было не знать. Но я скорее к тому, что вряд ли есть какая-то прямая польза. Ну, вот ты знаешь теперь, как варится пиво, из чего он стоит. То есть, это прикольно узнать, это интересное знание, вряд ли оно пригодится. Эм... Но мне было интересно Вот, это 100% И мне было скорее интересно, потому что, наверное, какие-то отдельные куски я уже знал Вот Он прикольно дал это системно И главное, мы проделали какую-то часть этого процесса То есть мы сварили сусло Вот, наверное, немножко не по технологии Но в целом все шаги понятны И он хорошо объяснял, то есть как Что такое сусло, как оно делается Почему именно такое, чем отличается процесс верхового незаоображения Вот это все Вот но мне это очень понравилось.
1: Ну, согласен, да. Было классно это все проделать. Конечно, небольшое такое понятное разочарование в том, что мы проделали только часть процесса и, естественно, не попробовали то, что сами сварили. Потому что, ну, пиво бродит несколько дней минимум и потом еще просто лежит, дозревает неделями что конечно за несколько часов курса готового не получить вот но я например наконец по-нормальному понял чем там верховое и низовое брожение отличается и...
0: расскажи чем это кстати не самое интересное на самом
1: деле было но там верховое брожение, низовое брожение, это разные дрожжи, которые при разной температуре эм, действуют. При этом температура на самом деле не сильно -то различается. То есть это 4-6 градусов для низового брожения, то есть это температура обычного холодильника. И 23-25, кажется, там было. А, да, да, для сильно а, сильно а, сильно. верхового брожения и а, это комнатная температура а, не сильно различается в том смысле что я-то думал скорее что там верховое брожение это... от 50 и выше там, условно. ну так не знаю откуда просто почему-то вот так вот по названию казалось гораздо интереснее был процесс когда мы солод варили сос сосусы делали да, Солод да. мы мололим. Хорошо, да. Делали сусоло. Да, я сейчас, видимо, в немецких терминах чуть лучше начал разбираться, чем в русских. В этом конкретном вопросе.
0: Что тебе больше всего понравилось?
1: Посиделка это, в аварне с пожилым дядькой, который многое знает. Этот процесс там, много раз уже повторял сам. И главное, может объяснить, в том числе с научной точки зрения, но простыми словами, что там происходит угу.
0: А тебе? Я вот, наверное, не могу выделить прям что-то одно вот. Но дядька действительно, он был поражающий, потому что он, с одной стороны, такой пожилой, плохо слышащий, говорящий на баварском, ругающийся мне кажется, так вполне себе нормально При этом он достаточно глубоко знал тему То есть его не удивляли вопросы Он мог э, на все отвечать Причем он мог там достаточно глубоко уходить а В тему там химии процесса Разложения скоров, Вот это все эм, Ну, опять же, мы как дилетанты да, Наверное, смотрим что ли? Любой, кто знает чуть больше нас для нас персонал Но в данном случае это выглядело действительно достаточно глубоко. Ну и вот я говорю, наверное, для меня Интереснее всего было именно потрогать Потому что лучше всего это понимаешь и запоминаешь Когда проделаешь сам процесс И мы прошли, на самом деле, все основные шаги То есть мы взяли э, ячмень Собственно, мы его подробили Он показал нам, собственно, как это все выглядит Как эта вот, кучка выглядит Объяснил, почему Мы ее поварили при разных температурах Он объяснил, почему именно при таких температурах варится Объяснил Вот, например, для меня было достаточно интересно что, по сути, в любом пиве всегда используется ячмень. То есть, если у тебя, например, пшеничное пиво, там должно быть не менее половины пшеницы, но все равно там есть ячмень. То же самое с рисом, кугрузом, и так далее. И вот то, что он объяснил, что ячмень является естественным фильтром этого шелуха. ячменя. Узнали новое слово, как будет шлуха по-немецки. И причем, кажется, не только мы. Те немцы, которые были с нами, были, кажется, весьма удивлены. Да. Ну вот, да. И, собственно, после этого мы парили, потом мы цедили, потом мы кипятили. А, и дальше мы получили вот это сусло, обсудили. По-моему, -по по-русски это называется экстракт начального сусла. Потому что страшная вещь, которую пишешь на бутылках. Ну, не непонятно, а теперь понятно. Просто сусло 12% сахара в воде. Ну, еще. Что может быть проще? Mm -hmm. Добавили хмель Он классно объяснил, для чего нужен хмель, а, там, какие у него свойства, и так далее. Ну вот, да, действительно было бы прикольнее продолжить, конечно, но у них же как раз есть, вот у нас был этот uh, начальный курс, ну, короче, у них есть полноценный курс, где, я так понимаю, ты проделаешь, во-первых, не в ускоренном режиме, а правильно по всем шагам с правильными задержками там, и так далее. Вот, а во-вторых, все-таки, понимаю, ты доходишь до стадии, когда ты можешь хотя бы поставить это на фазу брожения, mm -hmm. вот, что, наверное, чуть больше, чуть прикольнее.
1: Да. Вот э, единственное, что мне на самом деле хотелось спросить, я не успел. Они написали там, что они могут э, помочь э, как-то свой э, свой сорт сделать. Вот мне интересно было, как э, делаются новые сорта пива, потому что ну там да, даже начиная с того, что ячменя там. 90, кажется, разных сортов дрожей. по-моему, нижнее убражение, он говорил, 130. Сколько сортов хмеля, я не, не знаю, но вот мы, помню, в прошлом году фильм смотрели, про который записывали отдельный подкаст. И там тоже было что-то, что этого хмеля, его из, в разных частях мира разные выращивают, и, в общем, их тоже там очень много разных сортов. Вот и, как из, как, и как из всего этого делаются э, новые сорта пива? Ну не просто же так, наверное, бездумно просто смешиваешь и ждешь, что получится, потому что ну, процесс занимает недели.
0: У тебя же еще варьируется то, о чем говорил вода: жесткость воды, pH а -а -а. А -а -а. А -а и плюс, я так понимаю, ты еще можешь это варьировать температуры, потому что у тебя есть диапазонов, в который ты должен попадать, в зависимости от того, на какой конкретной температуре ты делаешь, это тоже. и по времени, и по температуре да. разного выхода.
1: Да, кстати, вот этот вот многошаговый процесс приготовления сусу, когда надо из сахара, который в зерне из сложных сахаров получить простые сахара, и потом их еще дальше разделить вот на составные части этих органических молекул, среди которых уже получается алкоголь. Наверное, еще что-то. Возможно, тот же это должен, наверное, ровно Ну,
0: видимо, mm -hmm. поэтому пивовары постоянно что-то делают, постоянно что-то пробуют. Тот же вот первый Репаблик, да? О чем мы говорили, что у них экспериментальная серия есть. Они что-то сварили, разослали, видимо, получили какой-то фейдбэк. Такое agile mm -hmm. пивоварение. А что ты думаешь по поводу набора, который они дают в аренду Слушай,
1: не знаю. Я как-то... Знаешь, я как дилетант, я не готов вкладывать вот столько денег, я. Я не знаю. Пока мне больше нравится просто пиво Купать в магазине или вот на таких местных пивоварнях. Мы, собственно, у меня них... Они... их пиво в магазине не продается, но мы взяли по сикспаку с собой.
0: Ну там, баварский сикспак. С пол-литровым Да.
1: Вот, Потому что там с экономической точки зрения Это, конечно, никогда не окупятся себе чё...
0: Видимо, это хобби Ну, хобби, да Хотя вот и забавно Наши пиварни деревенская, Они начали тоже Вот примерно, наверное, как эти ребята То есть в середине города, в подвале эм, У них Что-то они там варили пиво Я уж не помню, сколько они там 20 гектарных сварили, что ли Или 200 Да mm -hmm. Вот, ну, в общем, или 200 тысяч, Ну, не суть важно, они сварили там сколько-то пива, и внезапно у них все разобрали. И они такие опачки. Пошли расширяться, расширились, еще наварили у них, опять все разобрали, и, в общем. Видимо, если ты как-то удачно попадаешь в нишу, так хорошо получается. Да.
1: Не, ну вот мы с курса вышли, а там в Берггартене сидит компания, то есть там например, местные все там сидят под гитару, песни уже поют. В общем, у них явно есть какой-то местный штам э, то есть вот штамм это как бы постоянные клиенты, которые к ним всегда заходят. Возможно, они просто не хотят дальше расширяться, это тоже нормальный такой подход. Типа, ну вот мы до какого-то уровня выросли, когда нам нас ну, это явно самоокупается какой-то им доход который им хватает на жизнь приносит и они больше не хотят тоже подход больше
0: ну в целом да видишь то есть вопрос наверное даже не окупаемости а о том что это хобби тебе это нравится ты это делаешь угу. хобби мне кажется должно быть по умолчанию отрицательным доходом То есть хорошо что вообще какой-то доход есть не всякое хобби нужно показывать Да
1: не конечно конечно я от хобби не требую того чтобы они деньги принесли. Скорее в том что возможно я просто не считаю это хобби Ну точнее как это мне такое хобби Видимо не очень интересно Пиу пить нравится готовить С другой стороны, так, наверное, опять же, еще бы разок через какое-то время я бы на что-то подобное сходил. В другое какое-нибудь место с каким-то... что-то ну, да, другому может быть, чтобы это было, может, да, на что-то подлиннее. Другими словами, чтобы это еще раз услышать. Ты бы пошел на, на еще один курс?
0: Ну, вот конкретно от этого курса я не могу сказать, что он плохой. саму я бы рекомендовал всем Кому просто любопытно, как делается пиво. Но не хочется прямо очень глубоко вот так погружаться. И мне немножко эм, не хватало контента. То есть, мне кажется, там была достаточно большая часть по времени, когда вот Сусла оставала таком температура отстаивалась. Эм, мы в этот момент покушали, там, сосиски, брецли, ободзи, да вот это все. И это было прикольно. Ну, качество немножко затянулось. То есть, э, возможно, можно было бы чуть побольше дать контента и так далее. Это не обязательно плохо, вот. Но мне бы вот хотелось, может быть, более насыщенную, больше информации.
1: Ну, я я бы сказал, что это как, как раз такой типичный местный подход, который я не только на подобных курсах видел. Это как раз такое, в каком-то смысле, немного увеселительное мероприятие. То есть... Э, которого основная цель не так, чтобы мы научились варить пиво и завтра уже могли выйти на работу в пивоварню, а просто, чтобы хорошо провести время. Uh -huh. Поэтому а, вот этот вот перерывчик на то, чтобы сосиски покушать с брецелями, ну, естественно, выпить еще пиво, это как раз то, без чего так подобного рода курсы здесь не, не
0: надо побоитись. Вот эта часть мне понравилась. Просто мне показалось, что она была чуть более затянута, чем стоила Ну, тут, понятное дело, mm -hmm. наверное, правда, каждому своё. Кажется, мужики, которые там были, им вообще было отлично. Во-первых, они приехали без машины, и безэмитное пиво, кажется, это то, чего они давно ждали. Ну, вот, кстати, не знаю, обратил внимание, мне кажется, вот это пиво, которое мы пили, это был хелес, но он явно плохо фильтрован,
1: если вообще Да, он явно был то, что здесь называют натуральный, то есть натурально мутный, нефильтрованный, да. Я так и не понял. На самом деле, он потом предложил еще именно хелес, его их Хелис попробовать. Мне кажется, мы все-таки немножко какое-то такое особое пиво пили. Ага. Не, не их обычный Хелес.
0: Ну, наверное. Ну. Но он был забавно кисловатый, мутноватый. Я просто, я к чему? Я не, не уверен, что масса такого пива хотел любить. То есть, вот, крафтовое пиво, чем особенно, это то, что его все-таки много не выпьешь, потому что вот оно не очень хорошо ощущено. Угу. Ну, наверное, поэтому я же дилетант, я не понимаю почему, но ну, то есть, словно говоря, там Августин, я могу с 3,5 литра. С крафтом уже там после 2-3 бутылок. И сразу тяжеловатый, но утро голова начинает поваливать.
1: А как оно тебе тебя вообще?
0: Смопеву? Да. О, пиво, упс... пиво выпуска, да. выпуск. Пивовыпуск, да. Я поставил 3,5. Вот. Наверное, может быть, даже немножко завысило то есть за -то атмосферу и место. Вот. Ну, оно неплохое. Не, не Но я, например, такой Хелис беру. У нас вот есть похожий Хелис у нашей пиварни. И мне кажется, Хелис должен быть. Фильтрованный. То есть там. Там бабарский Хелес, mm -hmm. Пилснер, там и так далее они должны быть прозрачные. Они должны быть фильтрованы. У них должен быть ощутливый вкус. А вот здесь был, была какая-то вот такая вот смесь вот этой мутности, кислоты и так далее. Эм, но это неплохо, но это просто не мое. Ну,
1: я соглашусь, что это не похоже на Хелес даже было, потому что такая кислинка лимонная, э, мутный, э, нефильтрованный. Хотя, например, то, что мне понравилось, мне кажется, он был не очень алкогольный. Другое дело, конечно, на другой конец города, даже за город я с таким пивом не поеду. Ну, вот, взяли сикспак, попробуем, что у них есть другого. Они очень нахваливали свой вайсби, пшеничное. Посмотрим. Ну, прям, прям реально сомневаюсь, что что-то такое, чтобы я поехал за этим.
0: Нет, точно.
1: Ну и на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, везде, где вы слушаете подкасты. Обязательно заходите на наш YouTube канал, чтобы поставить там колокольчик, нажать на кнопку подписаться и палец вверх под всеми нашими видео. Там же будут прямые трансляции записей наших эпизодов. Ну, а с вами были бедные дилетанты Артем Хостанов и Виктор Кропов. Servus. Servus. Tschüss.